0: Don Carlo Ancelotti og Don Diego Pablo Simeone, El Cholo Simeone og Koke og ja, masser af legender. Kroos, Modric, Griezmann, Oblak. Der var Derby Magdaleno søndag aften i den spanske hovedstad på Civitas Metropolitano Og den kamp før og under og efter begivenheden, det kommer under, hvad jeg selv synes er kærlig behandling. Får masser af opmærksomhed og taltid i dagens program af Lyden Alla liga med Jonas Knudsen min vanlige medvært, og undertegnet Paolo Augusto Tichon. Jonas, det er en kæmpe stor kamp, det her, og der er sket rigtig meget i runden, som vi foran blev svært at, at koge ned, men selvfølgelig fortjener El Dettby jo en helt masse opmærksomhed, og vi blev forkælet med en stor kamp, og den har affødt nogle narrativer, der er pointer, der er en masse ting at tale om. Så lad os gemme dem til lidt senere som en teaser, og så lad os starte med det, vi egentlig plejer at gøre, når der har været spanske hold i europæisk aktion siden vi snakkede sammen sidst, nemlig lige kort at gennemgå de resultater, som eventuelt er dem, der har vagt... Ja, jeg tænker, du får lov at vurdere, hvem, der har, hvad der har vagt mest opsigt, fordi vi har jo de her fem spanske hold i Champions League. Madrid vandt 1-0 mod Union Berlin på et mål af Jude Bellingham i overtiden. Barcelona, de tæskede Antwerpen 5-0. Atletico Madrid, de var så tæt på at vinde mod Lazio i Italien, indtil at Lazios keeper Providell, han scorede til sidst. Real Sociedad, de var rigtig tæt på i Baskerlandet og vinde 1-0 over... Semi, eller hvad er det, finalisterne fra sidste års Champions League, Inter Milan, men ja, på deres scorede så så Laudardo gjorde det onde ved Lareal til sidst, og så Sevilla, der spiller 1 mod Lens på mål af, af Lucas Ocampos for Los Sevistas. Hvilke resultater, hvilke kampe, hvilke pointer springer i øjnene for dig?
1: Jamen det er godt at jeg synes, uh, Lareal, uh, de kom, kom rigtig flot fra start. Det er selvfølgelig ærgerligt, at de ikke får tre point mod Inter, uh, men, uh, men det er, at de... Uh, spiller ikke bare op med, men også over uh, Inters uh, niveau på hjemmebane, uh, Anueta, og egentlig har fortjent at vinde den der kamp. Uh, uh, det, det synes jeg er godt tegn for, at de i den der pulje, som man godt kan betegne som, som, som lidt, uh, lidt tricky, fordi uh, både Salzburg og Benfica er, er, er rigtig gode hold. Jeg tror lidt, det bliver der altså Sociedats fordel, at Salzburg faktisk vandt over Benfica, fordi så kan man måske lidt regne Benfica ud af ligningen, og Salzburg er måske trods alt lidt nemmere at have med at gøre for, for er altså Sociedats selv. Så, så det sprang i øjnene, og så selvfølgelig skuffelse igen over et Sevilla-resultat, det vi efterhånden vandt til, altså det var en af de kampe. Så som, som god gamle Alex Ferguson sagde, hvis man vinder sin tre hjemmekampe og finder en urkjort på udebane, så er man videre fra gruppespillet, bum, færdig. Uh, nu har Sevilla igen gjort det svært for sig selv, nu skal de ud og hente uh, en sejr, mindst en sejr på en, en udebane, og, uh, og det er bare kompliceret i Champions League, så, så dumt at uh, ikke uh, slå Lars på hjemmebane.
0: Ja, og FC Barcelona kan vi hurtigt parkere virkelig flot, med den 5-0 sejr, der er fortjent også nødvendigt, og få dem op på sporet igen i Champions League. Madrid mod Union Berlin er heldig med at vinde 1-0 mod det her uh jeg ved ikke, hvor konkurrencedygtige det her tyske mandskab, synes de burde være. De var selvfølgelig i overtag og burde have scoret flere mål, også på XG. Mens Atletico Madrid spillede en flot kamp mod Lazio, og så altså kun fik 1-1. Og det er jo det her med, at fodboldkampe bliver jo sjovt nok afgjort på mål. Og de her narrativer, de kan også godt blive sådan lidt lidt simplet, lidt karikeret på grund af de her mål, så hvis Bellingham ikke havde scoret, så havde vi råbt krise i Madrid, måske, og, og, og hvis Provedel ikke havde scoret til sidst, så havde vi sagt, hvor var det flot at madrid men det er vi jo blevet meget klogere på, fordi at de to uh, tørnede sammen, og Atletico vandt fortjent og flot træet søndag aften, men det snakker vi. Så vi lidt mere om senere, Jonas. Ganske kort Europa League- Bettis taber til Rangers, og Viral taber til Panathinaikos. hendesvis 1-0 taber Betis, og 2-0 Viral. Simpelthen en skidt start på livet for de her to Europa league kompetenter. Ja,
1: og vi er da der i Conference League, er det ikke? Nej, det er begge er det Europa begge League. Er begge Europa League? Utroligt. Øhm, jamen, ja, det er virkelig sløjt, og det er, det er to kampe, jeg havde øh, kigget på og tænkt, det er, skal de kunne, de her hold med de ambitioner, de skal have, men jo også to hold, hvor man ved, at de, ikke er, at de ikke er flyvende, altså de vinder ikke fodboldkampe per automatik for tiden, og så, så er udkampe i Europa selvfølgelig altid bøvlede, men, men decideret at tabe til, øh, altså nu er det jo også lidt øh, snydsen at pulje dem sammen, fordi det er jo to forskellige hold med hver deres kamp, men altså at begge taber til henholdsvis Panathinaikos og Glasgow Rangers, det er mild sagt øh, skuffende, og jeg synes, jeg synes faktisk Champions League-kampene, kan man godt sige, det var egentlig, Selvfølgelig op og ned, men en udmærket start for spansk fodbold, det her, det var, øh, det var skuften. Det hører så også med, at vi Real, ser ud til øh, at have fuld fokus på at prøve at, øh, at komme ordentligt i gang i La Liga. Altså de stillede med et rent reservehold, og så, øh, så kan man selvfølgelig aldrig forvente en, øh, en super sprød indsats. Fordi det er jo også selvfølgelig også spillere, der ikke er nødvendigvis vant til at, at spille sammen så meget, som, som A-kæden er det. Så, så på den måde måske forudsigeligt, Real Betis, de kom altså med, med hele deres... Øh, deres og burde, burde have vundet i, i Skotland
0: Ja, men og, og, og for at ja, rigtig skide i Europa League Betis og Real Champions League, der er det jo faktisk fire af de fem hold der spiller det, jeg vil kalde gode kampe og så kan det godt at være, at det er træls, at det skulle Madrid vi har store forventninger til dem, også i Europa på baggrund af de her to Champions League finalepladser, de, de havde i 14 og 16, det er også værd at være noget tid siden men stadigvæk, vi tror og håber på dem men vi må også bare sige, at det er gruppens klart øh, næstbedste hold, Lazio, der er på udebane, og de er heldige øh, Lazio med at få det her i det resultat. Så virkelig godkendt i Champions League. Er det, ikke, er det ikke det punkt, som vi kan sætte?
1: Jo, og så vil jeg lige sådan at, øh, sige, at, at Real Madrid, nu sagde du, at det var heldigt, de vandt os. Det, det er det jo også kvag, at det er en, et, et, et total flipperspilsituation, hvor bolden ender for fødderne af Bellingham, og målet er tomt lige pludselig i overtiden, men øh, Real Madrid havde altså et totalt kæmpe dominans i næsten samtlige 90 minutter mod, mod sidste sæsons nummer 4 fra Bundesligaen. Og altså, det, de tyske hold er jo bare, ved vi, gode hold. Når man ender i top 4 Bundesligaen, så er man et godt hold. Så, så jeg synes jo, at Real Madrid kommer ud af den kamp med en udmærket smag i munden. Lige måske bortset fra, at de har altså svært ved at bryde igennem, når de dominerer op omkring modstandernes felt lige nu i, i fraværet af Vinicius Juniors. Ganske simpelt.
0: Modtaget. Og Jonas, øh, nu har vi på en breaker. på breaker, vi har efterspurgt af vores donatoner, de sådan kan indstille eller nominere bud på breakers. Jeg mig er meget bekendt, at der er ikke nogen, der har gjort det nu, men jeg er altså i et vaskeægte Cholo Simeone-humør efter den her flotte derby med Madeleine-sejr til, øh, til Alessandro Madrid, og jeg har, virkelig, ja, altså jeg har virkelig glædet mig til at snakke om det her. Jeg er virkelig begejstret på deres vegne, så øh, tillad mig... Den er rent redaktionelt at smide den første af at to Atletico Madrid-breaker på i dag. Det er nemlig den her måde, de synger. Teceto Atleti, lo lo, 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 Den synger de Pippi Langstrøm-melodi på. Den kommer på her, hvis du siger god for den, og så tager vi resultaterne på den anden Kør. side. Er det okay? Kør. Og til tonerne af Pippi Langstrømpe og øh, ja, Altejo Madrids fanatiske fans, der synger med, så øh, starter vi lige med Vanetro, den her Pondit Quiz, Jonas. Og til dem, der ikke kan huske det, så er det jo det her dansk produceret, der støtter lokal lokalfodbold med 60-dages returret, som nu er sat ned for alle. Alle folk kunne før købt det 600 kroner, det koster kun 400 nu, eller rettere 399 og lytter af lyden eller Liga de kan få det til 319 kroner. Vi har øh, efterhånden en stor flok af vores lytter, der har købt det, har ikke hørt noget brok for dem, så jeg tænker, at de er glade for produktet. I kan købe det til 319 kroner med den her øh, rabatkode, der hedder LYDEN20. L Y D E N et total og et nul. Jonas du har øh, et par quizkort med til mig i dag. Ja, det har jeg og øh...
1: Og jeg prøver sådan lidt at kompensere for, øh, for den øh, danske nationalstats øh, lidt mangel på indflydelse på La Liga for tiden efter nogle år, hvor vi havde mange La Liga-spillere. Øh, så er det som om, at de danske fodboldspillere er valgfartet til støvlede landet af et eller andet årsag. Virkelig mange danske spillere, der, der endte i ca for tiden. Den her weekend havde vi Philip Jørgensen i aktion for Viadal, udmærkede kamp, hvor man siger sikre 1-1 mod Rayo. Andreas Christensen bliver skiftet ud igen for Barcelona, og man begynder at stille spørgsmålstegn ved, hvor, om han er ved at, at, at være sådan lidt udsat på sin position der dernede i forsvaret. Så nu kommer der lidt, lidt tema til at veje op for de, de manglende danskere succeser i La Liga for tiden. Og det første er... Denne angriber blev topscorer i Superligaen 96-97-sæsonen med 26 mål. Det fik Sevilla til at købe skabretteren. Tidligere var han også topscorer, øh, blev topscorer i landets bedste danske række i 1989, mens han vandt MLS Cup med Kansas City Wizards i 2000.
0: Jeg har ham, og det er jo en mand, jeg har jo, vi er jo på jagt efter alle spillere, der har <laughs> spillet professionelt i spansk fodbold, og da jeg skrev til ham, det er Miklos Molnar, så svarede han bare, nej tak.
1: <laughs> ja, men det er stærkt. Uh, man skal jo ikke sige noget, hvis man ikke har lyst Men uh, man Bare, kan godt score 16 skal... mål i 44 kampe For Sevilla, hvis man, uh, hvis man har lyst Og
0: var god i Lyngby, hvis jeg ikke uh, husker Forkert uden på nogen måde at have styr på mit, uh, mit danske fodbold Men Jonas, det er en mand, men mig lige om Jeg skal prøve at skrive til ham igen Man må godt lige spørge en anden gang, når der er gået et eller to Ja, det kan man godt, det kan man godt.
1: Uh, Og det kan jo være, at vi kommer til at besøge Lyngby Inden for en, uh, en nærmere fremtid Vi arbejder i hvert fald på det uh, Det hører I mere om på et senere tidspunkt uh, Næste denne angriber blev kaldt Turbo for sit hurtige antridt. Angriberen blev topscore i Superligaen i 1991 og blev efterfølgende solgt til Schalke. Det blev et mislykket ophold hos tyskerne, hvis fans gav ham øgenavnet Trabi med henvisning til den østtyske bil med det plakerede ryg. Og så lige for Jamen, at bruge... Jonas, ja. det
0: uden, uden at det her det er aftalt, så, så giver det en oplagt mulighed for at fortælle, hvad det nogle gange er, jeg har brugt usædvanligt mange timer på, nemlig at opspore alle de her... Ex, øh, dan- eller danskere der, der tidligere har været i La Liga, og ham her, Ben Torbo Christensen, tror jeg også, jeg noget for fat i. Jeg tror, jeg tror faktisk ikke, han var så afholdende for det. Jeg mener, jeg fandt ham på, på et socialt medie, hvor han skrev, det kunne vi godt klare, og så svarede han aldrig rigtigt. Ham skal jeg også prøve at hive fat i igen. <laughs> Helt klart.
1: Og, og for lige at få den spanske vinkel, så var det fra 94 til 97, han var i øh, Compostela. 110 kamp, 35 mål, øh, udmærket. Han kom fra Genkler Bjerlig i, i Tyrkiet, og skiftede så til og ligesom alle andre spillere, har været forbi der.
0: Og hvis jeg ikke husker forkert, så er han en transitionstræner eller har været i Brøndby?
1: Ja, og han er, han er jo bredt set kendt for sin karriere i Brøndby, hvor han var en, en kæmpe profil også omkring det her Brøndby-hold. Der nåede langt i UEFA-koppen, hvor vi har skabt det største resultat for dansk klubfodbold. Hvor jeg mener, han bestemt har været med i den her kamp i Roma, hvor Rudi Føller scorede i åretiden og gjorde det sure ved Brøndby i semifinalen i UEFA-koppen. Det er helt vildt. Men øh, tilbage til Lyngby. Denne højre bak var en fast del af de danske ungdomslandshold og blev i 1994 kåret til årets U21-talent. Han vandt mesterskabet med FCK i 2001 og pokaltitler med Brøndby i 2008. Og jeg siger Lyngby, fordi han sl- øh, startede karrieren i Lyngby, inden han skiftede til Sevilla i 1996.
0: er oh ja, Thomas Rytter.
1: Lige præcis. Fire danske landskampe, øh, 34 kampe og et enkelt mål for Sevilla i to sæsoner, øh, overlappende med øh, Miklas Smolnar,
0: den ene af sæsonerne. Ja, og jeg tror faktisk, at det eneste af de tre, du lige nævner, har jeg ikke fået fat i, det er meget, meget få, altså ud af, og du har jo lavet en quiz tilbage på El på Liga. Hvor mange, altså kan du ikke huske, det er par 30, er det ikke det, hvis det mere, der har
1: spillet i La Liga? Øhm, jo, og jeg tror faktisk, måske endda er det lidt flere. Vi går helt tilbage til Børge Mathisen, som var i Atletico i, i 50'erne, og så... Øh,
0: og jeg har jo, jo også fat i Tobias Haro og Daniel Wadiat, der havde spillet i den næstbedste række øh, målmand, vi også havde med, og, og du ved, altså sådan, ja, jeg tror, jeg har skrevet ud til plus 50 mennesker, og vi nåede der også, har vi haft næsten 20 med, men øh, vi skal på et tidspunkt ved lejlighed, så må jeg lige ud og, og skrive til dem igen, men... Øh, Fornemt med lidt dansk vinkel på den. Der kommer nok ikke så meget mere dansk øh, rødvild flag i den her udsendelse. Lad os, øh, det, det finder vi ud af undervejs. Nu tager jeg også lige igennem runde 6, som jo i La Liga byder på tre forskellige derbis og rigtig mange mål. Fredag aften, første derby, Alaves motletik klub 2-0. Til Ernesto Valverde, men de buller fortsat derudad. Det er spændende at følge. Lørdag fik vi Girona mod Mallorca 8 mål, 5-3 til Girona, mål Bonanza. Så fik vi Osasuna Sevilla. Der faldt vi så ned på jorden igen med 0-0. Sevilla har kun scoret mere end ét mål i et af sine seneste 12 Opgør. Der tæller også pre med, som normalt godt kan blive målrigt. Og de var altså heldige, at de ikke tabte den her kamp mod Ossesuna, fordi Ossesuna, de havde et klart overtag i forhold til chancer. Vi fik også Barcelona mod Celta Vigo 3-2. Så fik vi Almeria mod Valencia 2-2, også fint med mål. Og søndag fik vi Lareal mod Retafet 4-3. Et vanvittigt opgør, som jeg mener og synes Retafet længe lignede vinderne af til at Emmanuel Alcacil, cheftrænerne i Real Sociedad han sind Messi Subimendi, Miguel Arsaval og Mikel Merino på banen, sådan tre bærende profiler og få minutter senere så havde de ventet hele situationen. Rayo Viral, 1-1. Sørlo, han fik scoret for fjerde gang ved streg. Alex Baena, endnu et oplæg. Men det er bare ikke nok, at de her to spillede godt. Og du nævnte Filip Bjørnsen, der også havde en flot redning, da Alvaro Garcia han prøvede at lave en Ronaldo Nazario og drible ja, Philip Bjørnsen. Betis Cardiz, et andalusisk derby, 1-1. Betis pressede på til sidst, men Conor Ledesma, han reddede igen igen point til Los Galicianos Og så Las Palmas Granada, 1-0. Første Piu-Piu-sejr i sæsonen, det kommer også lige lidt mere af senere i programmet. Sidst men ikke mindst, Jonas, er Letico Madrid, Real Madrid 3-1 til Los Goultonettos. utvivlsomt den her rundespart, det er altså det, både før det, under det, efterkampen med afstand, hvis du spørger mig, det næststørste kamp i uh, i sådan sæson, både med afstand op til klassikåren, men også med afstand til uh, nummer tre, og vi, uh, vi tager den selvfølgelig under, hvad jeg selv vil mene er en meget kærlig, meget fortjent behandling. Men først, de her små nedslag, Jonas, så vi skal lige kort forbi Girona, som jo gør det så sindssygt godt. Uh, kan du ikke lige sådan, prøve bare sådan fra hjertet at nævne et par af dine darlings på det her Girona-hold? Jo, og så vil jeg starte med med en af de, uh, af de uh, trofaste
1: darlings, uh, Alex Garcia, uh, som, uh, som spiller ind på, på midten for, uh, for Chirona, og har den her helt fantastiske uh, indlægs- og afleveringsfod. Uh, samtidig med han også uh, er en spiller, der, der kan holde, holde gang i bolden uh, på en dynamisk måde, altid fremadrettet i sin uh, pasnings, uh, pasningsspil. Uh, og så er der selvfølgelig det selvfølgelig det ukrainske indtog, og Dogbyg kan score og lave assist i den her kamp, men det er Tigantkov som jeg er som jeg har mest vil med, den her højre kant, som, øh, s- øh, som ligger og, øh, og hele tiden er udfordringsstærk. Også har en indlægsfod, der bare gør, at, øh, at han også kan sende sin, sin landsmand ind foran i himlen. Øh, men man kan bare ikke komme om at, øh, at i den her sæson, og med det ridt de er gang i lige nu, hvor de bare i den ene kamp efter den anden, scorer øh, forfærdelig mange mål, der er en spiller, der, der ligesom øh, står ud som, som det helt store fokuspunkt. Og det er ham her, Savio, eller... Savinho, som man også kalder 18-årige præsselianer, der er kommet til og både score og lægge op fremragende mål og assist i, i den her kamp mod Mallorca og bare ser så pivfarlig ud hele tiden. Og de spiller med den her sådan sjove opstilling, hvor de, de to kanter, kan man kalde dem, de også bare har har fuld tilladelse til at komme, komme ind og ligge under angriberne og være farlige ind, ind mod feltet. Og det, det evner Savio bare igen og igen, at det er pivfarligt, når han løber mod Modstanderne at prøver at finde find et-to kombinationer
0: ind i feltet. Det er sjovt. Vi, su- vi supplerer hinanden meget godt, uden at det er aftalt, fordi jeg har godt nok også skrevet Alex Garcia, så har jeg skrevet Jan Kuto og Miguel Gutierrez. De har to baks, jeg virkelig synes er spændende. De er unge, de er dygtige. Der er ikke mange Laliga-hold, der har mere overbevisende bakpar end de to. Og jeg synes, vi skal huske, at vi roser de et lige nu, for de scorer mange mål, de spiller flot og underholdende. Og så rykker de op fra sidste sæson, og pt, der er de helt med frem. de ligger så af point med FC Barcelona som nummer et. Altså, de ligger jo så to men, men delt førsteplads i La Liga, det er fuldstændig imponerende trænerarbejde af Mitchell. Igen, de rykkede op forud for sidste sæson, havde en fremragende første sæson. Og så mange profiler. Altså tage de Castellanos, laver fire mål mod Real Madrid væk, Roror, uh, de Kelme væk. Uh, væk, og Romeo væk, osv. Og de har bare virkelig, virkelig gjort det godt alligevel. Lad mig lige kort tage igennem Mitchell, der uh, rykker op med uh, Mirage i 17. sæson, så i efterfølgende sæson, der taber de syv kampe, vi streger, han bliver fyret. Så øh, rykker han op i 1920-sæson med Vesca, og i den efterfølgende sæson, der bliver han øh, fyret, fordi Vesca er på 20. pladsen. I 21-22-sæson så rykker han op med Giedona i tredje hold, og så altså, øh, ender han nummer 10 i, øh, i første sæson oppe, og nu er han en øh, del førsteplads efter seks kampe. Det er fuldstændig imponerende arbejde. Og hvad kan det ikke blive til der, Jonas? Jamen, det kan, det kan blive til meget, og sådan, det, nu, nu er det jo
1: lige... Begrejstringens stund, altså jeg tror ikke, de ender i top øh, hverken 4 eller 6 i virkeligheden, men det, de, de kommer til at ind i den øverste halvdel af La Liga, og de kommer også til at kunne måske kæmpe med, ligesom de gjorde i sidste sæson, jo, det er også det, der hører med, at det, det er et konsistent øh, projekt, der er i gang. Det er jo ikke overraskende for os, der følger La Liga, at Chirona er kommet godt i gang med, med La Liga-sæsonen 2023-2024, men øh, at det er selvfølgelig overraskende, at de er kommet så godt i gang, og de scorer så mange mål med, med så tilsyneladende stor øh, nemhed, Øhm, men øh, de kommer til at ligge og, og kæmpe med om den her øh, syvende plads tror jeg øh, måske v- hvis de øh, bare er kom- nogle gange kommer jo ind i den her øh, bølge hvor de bare rider ind mod, øh, mod kysten hvor der står store øh, pokaler og venter på dem øh, så, så, kan de, så kan de selvfølgelig måske godt plante sig længere op men, øh, men jeg, jeg tror også det er vigtigt lige når det er i begejstringstund så lige at tone ned men noget af det der taler for at de er det er, at nu nævner du Miguel Gutiérrez, som en spiller, du vil fremhæve. Uh, han, startede, han, han spillede jo ikke den her kamp. Det gjorde Dali Blind på hans venstre bak, og ude på bænken sad også Arnaud Martinez, som er en anden, man kunne, man kunne uh, have, have peget på, fordi Jan Kuto spiller, og han spiller bare godt. Uh, de skifter Christian Porto ind, de skifter Christian Stuani ind, uh, Pablo Torte, Valarri Fernandes, uh, de har Tony Villa ude med skade. Altså, der er noget, noget bund i, uh, i sådan hele truppen, som gør, at, man, uh, at, man, at de ikke nødvendigvis falder sammen heller ikke, når der kommer en rundt nu, øh, hvor, hvor, hvor hold jo bliver testet på, på trupbredden. Så de har øh, spændende spillere og øh, en, øh, en trup, som, øh, som er slagkraftig til at kunne, kunne konkurrere eller ligge på den lange bane måske.
0: Ja, det er virkelig, virkelig spændende. Og Jonas, jeg spurgte dig, om, om jeg skulle tage fat i ham her, Arnau Madreja, øh, katalansk og, øh, hvad hedder det, sportsjournalist, som, som det her, Girona og spørger ham lidt om, om det her hold og starter bare med at skrive til ham, efter de har spillet den her kamp, hvor er det bare et vildt hold i her i Girona. Han siger, at det er simpelthen uh, un lujazo, un lujo, det er en luksus. Det er en luksus. Der er en fantastisk træner og et fantastisk hold. Og så spørger jeg ham sådan, uh, kan du prøve at forklare lidt, hvordan Girona-fansene tænker om den her relation, den her forbindelse, der er mellem Girona og City Football Group og Manchester City. Og så siger han, at det ikke er noget, man snakker så meget om i Spanien, og det kan... Både du og jeg er jo også genkender at der ikke er så meget kritik af sådan nogle af ting i Spanien. Man er virkelig meget på op- at køre over det her hold, og at, at midlerne for at være kommet dertil, vurderer man ikke i så høj grad, har noget at gøre med Manchester City. Og hvis de har, så lader man det bare komme, fordi man er interesseret i, at det her hold er sympatisk, det er lokalt, der er, øh, hvad kan du sige? Altså, det er relaterbart, det er en øh, ung træner, det er ikke en eller anden Manchester City, person der er blevet sendt derned, og man synes egentlig, at de, de spillere, som kommer, for eksempel Savinho, jamen og også tidligere har du haft Jean-Glaude og så videre, altså det er spillere, som ja, hvordan beskriver han det, som er, øh, hvad hedder sådan noget, de er gode til at integrere sig selv, og virke som om, at de virkelig vil den her, øh, den her øh, klub, og så spørger jeg ham også, ligesom øh, som jeg har spurgt, dig, og ligesom der er flere, der spørger i de her tider, hvor lang kan det her hold komme, og han siger, jamen lige nu så drømmer man da om Europa i kommende sæson, men det er nok mere den her syvende plads, som du også siger. Så virkelig fortjent uh, ros til Gigi i den her periode, men vi skal også omkring et par andre hold, som, som gør det godt, og så, jeg tænker egentlig, at den større status, den kan vi begynde at lave efter måske de næste par runder, Jonas, men... Uh, Kardis har startet godt, Gitaffe er tæt på virkelig at gøre det godt, og øh, ja, hvis de havde vundet over det, altså, så, så havde jeg skrevet til dig, at vi skal også snakke Getafe i dag, men vi har også uh, lidt travlt. Jeg vil lige nå en pointe omkring Mallorca, fordi Mallorca de mangler altså af Ruiz del de Gallaretta, som nu er spiller i Atletik klub. Det insinuerede Javier Aguirre også til, uh, til pressen i weekenden, efter de tabte den her uh, kamp. Til gengæld så gør Ruz de Galaretta det fantastisk lige nu. Han gør det fremragende. Demod har jeg akkompagneret Michael Vesker, er lidt i klub. Den her doble pivote, jeg er lidt fascineret af det. Det, 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 både det, og egentlig også Angel Angelereda og Alex Garcia Giron, de, det giver mig sådan et Chabby Alonso Samekidira-vibe, fordi det er sådan meget karikeret sat op. Der er en person, der er fantastisk på bolden, og han kan ikke løbe fire meter, om det så er det galt hans liv. Og så er der så ham her, den anden Samekidira-typen, der løber rundt, også lidt karikeret sat op, som en hovedløs, hvad hedder det høne, og så bare offrer sig for sit hold rundt omkring, skaber bevægelse på holdene. Det synes jeg også, de har, hvor det jo er Michael Vesker med flødefoden, og så altså... Luiz de Gallaretta, der udgik skadet med, ja, som, som er meget løberen. Øhm, kort om Atleti Klub, Jonas, eller Cardis, eller Ritaffe. Hvilket hold vil du okay. også øh, fremhæve, som du synes, har startet godt? Ja, det, det er jo sjovt i en sæson, hvor, vi, hvor der er gået hul
1: på målbylden, og det, det ser ud til, at dem, der, der vinder flest fodboldkampe, er dem, der er bedst til at score mål, frem for dem, der er bedst til at forsvare. Altså både Cardis og Ritaffe i virkeligheden har fået meget gode starter, men jeg synes, Atleti Klubs er, er værd at lægge, lægge mærke til, fordi... Øh, efter den der svære øh, debutkamp, som vi har snakket så meget om, øh, så har de bare tårtenet det ud af. Og nu, øh, nu, var, øh, nu var jeg lidt bekymret for dem med, øh, med Nico Williams' skade, men så i den her kamp finder Injacke Williams et, øh, et mål efter ja, flødeoplæg af Michael Veska, apropos. Og, øh, og en fantastisk førsteberøring, som jo er noget af det, man nogle gange sidder og, øh, og holder lidt vejret, når Injacke Williams skal til at tæmme bolden. Fuldstændig fenomenal førsteberøring og afslutning. Og så ligger han også op til Jan Sancets øh, også flotte mål. Så Injacke så Williams går ind og løfter det ansvar, øh, som, øh, som Lillebror har, har, øh, har taget på sig i, i nogle af de, de første kampe, hvor Atleti Klub så så god ud. Øh, og det, det vidner også om, at det, at det ikke er et korthus, der falder sammen, bare fordi øh, de mangler en enkelt af de offensive prikker. Selvom, selvom Alex Berdinger i sandhed ikke har set, set super skarpt ud i den her sæson, øh, en af dem, der skulle kunne komme ind fra bænken og... og øh, og erstatte Williams-brødrene, når de, når de var ude med skader eller havde brug for pauser. Så er rigtig mange positive ting i Atletic-klub. Jiraj Alvarez er også på vej tilbage. Kommer til, selvom Paredes og Dani Vivian har fundet et udmærket samarbejde, så kommer det til at løfte atletic forsvar i fraværet af Nico Martínez, som er taget til Barcelona. Så, så rigtig mange positive historier i atletic Og især ja, altså Mikkel Veska nævner du, det er meget overraskende for mig, at han har, har løftet sig så meget, for den spiller, jeg har kigget sådan lidt med, med skepsis på i, i nogle sæsoner, øh, fordi jeg ikke synes, han har haft nok kvalitet, når han, når han kom ind. Men det er jo bare sådan at i atletikklub, der kan man godt få mange chancer, og nu har Mikkel Veska for alvor øh, grebet den i de sidste sæson, og især dels i starten
0: af den her sæson. Ja, det har han nemlig, men øh, nu skal vi altså videre til øh, ja, de to gamle, det har handlet om i den her runde, startende med Celso mod Barcelona, der nok ikke får helt lige så meget opmærksomhed, som vi giver El Dattby jo øh, lige om lidt. Men altså selv Barcelona, Celse kommer foran tidligt, og så kommer de på 2-0, hvilket jo sker relativt sent i kom i 75. minut. Der er jo den her klassiker med, at hvis et lille hold skal lave sensation, så skal de, så man nogle gange om, at øh, hvis de så kommer foran, at bare det ikke sker for tidligt, men 2-0 i 75. minut, og så kom begge hold måske i tanke om, at jeg jo havde forudsagt, at der skulle være minimum fire mål i den her kamp, og derfor så vågnede FC Barcelona, og Celta, de faldt i søvn, og så blev den 3-2 med et fantastisk herremondarder af FC Barcelona. Jonas, så det er en færre udlægning?
1: Ja, det, det er det. Jamen, og, ja. og Barcelona kunne, det var godt have set endnu ud for dem i virkeligheden, fordi de var super skrøbelige i, 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 i Celtsas kontrafaser, hvor jeg synes både Bambar og og Jørgen Strand Larsen, og øh, øh, er det Luca de la Torte, han hedder amerikaneren, øh, var rigtig god Luca de la Torte var, var rigtig god til at drive bolden øh, frem fra sin, sin midtbaneposition, position. Øh, bare lidt, lidt farligere længere fremme af banen, øh, og kunne også bare med lidt mere kvalitet, han, øh, han leder stadig efter det der helt høje top, top niveau lidt mere kvalitet, så kunne han have gjort endnu mere ondt på Barcelona, en øh, ja, end, øh, man kan jo ikke bede om meget mere, når at en 2-0 budbane selvfølgelig, mod Barcelona med øh, et, både et kvarter og
0: ti minutter igen. Nej, det er jo det, og hvis vi lige bliver hos selta, jeg føler, at den her kamp, det eneste, den manglede, det var lige en Asperr-scoring, fordi det her, der har man bare set før, det har gjort før mod Barcelona, men det er jo også, fordi vi manglede lidt efter, at man er virkelig inde i noget af en scoringskrise, det er altså ikke godt, det. men Jonas, Celso, de er gode i den her kamp, de fortjener mere i den her kamp, tror jeg godt, jeg vil svinge mig op til at sige, og det synes jeg egentlig også, de gjorde mod Real Madrid, det synes jeg faktisk også, når jeg kigger tilbage, at de gjorde mod Mallorca, og også mod Real Sociedad, så spørgsmålet er, og det er jo sådan lidt et pointed question, skal vi ikke være lidt tålmodige endnu, med det her projekt under Benitez, er der egentlig ikke tegninger til noget relativt pænt? Og jeg jeg er meget tålmodig
1: med med Celso Vigo, fordi pilene peger i den rigtige retning, og og jeg synes det man kunne frygte, det var, at Rafa Benitez kom ind og kvalte det her uh, Celsa-hold, som, som vi ved jo har nogle dygtige uh, spillere. Uh, ja, i virkeligheden alle de spillere, der spiller foran den her fembackkæde som vi kan kalde det, er spillere, som kan, som kan gøre ting uh, frem af banen selv. Frem som ligger på den her pivot, så han er en spiller, der kan, uh, der kan bryde kæderne med sine, sine afleværinger. Uh, det, og det synes jeg faktisk, han formår at balancere. Altså, de ser stadigvæk farlige ud. De har stadigvæk ambitioner med, om at bringe folk med i, i kontrafaserne. Og, øh, og jeg tror også, det er stadigvæk et hold, der kan gå ind og, og tage dominans over, øh, og dominere kampene øh, med bolden, når de kommer til at møde øh, svagere modstandere end lige Barcelona, og der og Real Madrid. Så, så min tålmodighed med det projekt er stadig rimelig, rimelig stort, og så er det også fordi de, de kan skifte en spiller som Anastasios ind som har scoret mange mål i, i Holland, og de har Jørgen Strand Larsen, som lige nu ser øh, er gået fra Bambi på klatis til, til et stort, flot øh, kronvildt, øh, som, øh, som hersker op <laughs> i Seltas øh, forste linje. Han, øh, han ser virkelig spændende ud, den her nordmand, og det er sådan, man vil sige øh, tillykke til Norge, hvis ikke det var, fordi de i forvejen havde en, øh, en angriber, der står foran ham i, i angriberkøen, men øh, ja, min, min tålmodighed med, med selvtaget er stadigvæk intakt.
0: Uh, en helt anden ting er, at nu er jeg begyndt at lytte en lille smule til stemmer fra Ådalen, fordi at... Uh Ja, I for ros og anerkendelse rundt omkring i branchen, Jonas, og jeg kan høre, at det ikke kun er her i lyden eller liga, at du kaster dig ud i nogle, i, i nogle lidt sjove mesafor-analogier engang imellem, men bliv endelig ved med det. Så hørte du også, at
1: jeg prøvede at samle en OB-spil med Valentias, og at OB ja, bare mangler ja, David Albelda og Ruben Baraja i stor form for at
0: blive godt superliga ja. Det hørte jeg nemlig, og det var jeg meget begejstret for, at muligvis modsat nogle af lytterne, men lad nu, lad nu det, være det. det var lidt om selvtag, og altså, lad os se, lad os følge med. De skal begynde at levere nogle flere resultater, der er slet ikke nogen tvivl om. Det er, at de både forstår en klub til, og det er for vigtig en sæson, det har vi snakket om, alt det her optakt, Tangana, Balaidos, øh, ja, ikke mindst Benitez og de her store satsninger under, under ja, både Mourinho, den hvad hedder han nu, vores øh, Luis Campos? Ocampos Louis Campos tror jeg noget portugisisk mand der er en del af det sportslige setup men Spørgsmålet er jo, hvor langt og hvor højt de kan flyve, og det kan vi nok ikke rigtig svare på lige nu. Vi synes, vi ser nogle spændende ting, men faktum er bare, at vi i to-tre runder i Estrella har Ros, Girona, Atleti Klub, Cardiz og Getafe kommer nok ikke op og byder, med, byder sig ind på de europæiske pladser, men det kunne Selvse ud i teorien godt. Det har i hvert fald set dem gøre før. Der skal selvfølgelig ske rigtig meget, og mange ting skal gå deres vej, men vi kommer fra en runde, hvor Sevilla, Villarreal og Betis de traditionelle 4-5-6 øh, hold spiller over og Real Der er kommet lidt haltende i gang. Jeg siger bare, der er muligheder, og det bliver spændende at, øh, at, at følge med. nu vi skal tilbage til Sellsay i Barcelona, eller Barcelona mod Sellsay, og så skal du lige prøve at forklare mig, mm, skal man være meget kritisk over for Xavi og hans præstationer, eller skal man rose det faktum, at han, han alligevel formår at sætte den her remontade i gang?
1: Øhm, jeg, jeg synes faktisk, det her var en kamp, hvor FC Barcelona bare mødte en, en modstander, der var virkelig godt organiseret, og jeg, nu bliver det så igen ros til Celta, til men jeg synes jo, at Barcelona i, til, til tider manglede dit tempo i spillet, og det var også derfor, at Javi, han tog konsekvenser og skiftede Romero ud i pausen, og for at gå over til det, som, som vi jo snakkede om det her med midtbane- med Frankie de Jong, i Gündogan, altså på, på lidt skift som pivotse, hvor det hele bliver lidt mere fremadrettet og, og spillere, der tænker frem i banen. Øhm, så, så jeg synes, det kan man godt kritisere for, at de, de manglede tempo i spillet, men, men, men det, var, det er også bare noget, der sker for FC Barcelona-holdet. Og er sket, det er sket for alle Barcelona-projekter gennem historien, at de møder, øh, møder den her øh, mur af, af hold, der står virkelig godt, og så er det svært øh, uanset... Øh, øh, hvor, hvor gode man er, øh, så kan det blive svært på dagen at bryde modstanderen ned, og de lykkedes jo så også øh, med det, for, for jo, de får jo hele tiden masseret selvtag, de får hele tiden udfordret selvtag i deres forsvarsspil, det er ikke sådan, at, at det bare bliver en gang spøgelsesfodbold, øh, øh, så, så øh, jeg vil gerne stadig give en benefit of the doubt, altså de kommer med to 5-0 sejre i bagagen, og så har de svært ved at lukke selvtaget op, men får gjort det til, til allersidst med tre mål på, på 10 minutter, så øh, så, så, så jeg vil ikke havle deres præstation ned øh, i den her omgang. Og så vil jeg også gerne lige forsvare Oriol Romeo lidt, fordi der, der, der er meget kritik af ham, og især for tempoet i hans, øh, hans spil, og der bliver, bliver nogle steder efterspurgt sådan flere øh, førstegangs afleveringer. Og, og det vil jeg gerne lige stille mig lidt på, på bagbenene op for, fordi jeg synes ikke, det er, en, øh, det er en pivot, som Romeo's opgave at ligge og lave gangs Det er hans opgave at finde de rigtige afleveringer frem i banen, så Gündogan, Dion, Felix... Lewandowski-Tordes, kan lave første gangs afleveringer øh, på hans igangsætninger. Og jeg synes, nogle gange finder han ikke de bedste løsninger, men, men over en bred kamp, synes jeg egentlig, at han holder bolden øh, udmærket i gang. Han spiller tit på, øh, han spiller relativt ofte på to berøringer, som jeg synes er det, man, øh, man når man for eksempel ser Pep Guardiola's Manchester City, så er der langt flere spillere, der har to berøringer, end, end der er, der har en berøring. Så jeg synes, Romeo får lidt det, og det er også meget forudsigeligt, at han får den her kritik, så jeg, jeg vil gerne lige prøve at, at vente lidt, før jeg hopper med på den galej i hvert fald. Jeg synes, han er, han er kommet udmærket i gang, og lige den her kamp mangler han så lidt i det restforsvar, hvor så bliver farlig i kontrafasen, men, men jeg, vil gerne lige, jeg vil gerne være lidt sød ved Edomæu lidt længere tid i hvert fald.
0: Ja, jeg, jeg må også indrømme, at han øh, ja, har virkelig modbevist øh, den skepsis, jeg, jeg havde, da han kom ind og... Ja, der er selvfølgelig også noget i Petris fraværelse, men jeg synes, FC Barcelona har næsten ikke kunne gøre det bedre, end de har gjort i den her Start, Vi må virkelig rose det her. Jeg sidder og kigger på mandskabet og tænker, den her trup er bedre, end den, vi så i sidste sæson, og jeg kan faktisk ikke komme på en... Én... jeg kan komme på en enkelt marginalspiller på det hold. Han startede også den her kamp, han hedder Marcos Alonso. Alle andre kan jeg faktisk forestille mig at spille fast fra start. Sådan la min da man solgte... Anzuf, eller, da man solgte det, og fjernede Ansu så tænkte jeg, okay, hvad så nu i rokaden? Men det giver jo mening, min Jamal han, øh, kommer ind, og den smutter jo også, han kommer ind for Dembélé, og måske endda foran Rafinha, og så har du altså både Gavi, der kan spille venstre kant og så er altså selvfølgelig Joao Felix, Ferdinand det skal jo spille over, men også lidt over til højre, også lidt i midten, det ser bare spændende ud. Det eneste bud på, udover Marcos Alonso, hvis han skulle få selskab ind ude på bænken i virkelig lange perioder, så kan jeg forestille mig, at det potentielt kunne blive Nico Martínez. Men lige nu, der ser det altså virkelig, uh, virkelig spændende ud. Jonas, en sidste kommentar på Barcelona, inden vi hopper til Madrid. Der er, ja,
1: det er, at i den her slags kampe, hvor man har så svært ved at åbne en op, så, så hører det også med, at nogle gange så, uh, og det så vi jo, så efter 81 minutter, hvor Levandowski fik hul på byen, at når først man får prikket hul, så kan det lige pludselig komme kom flydende, og øh, Ferran Torres netop øh, havde et par, et par gode muligheder, hvor han ikke helt får afsluttet med nok øh, kvalitet. Men jeg tror, hvis, øh, hvis han bare havde puttet en af dem ind, så havde vi slet ikke øh, siddet her og, 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 øh, og snakket om et FC Barcelona-hold, der skulle lave et vanvittigt comeback øh, til sidst. Øh, så havde vi snak, øh, snakket med et FC Barcelona-hold, der stille og roligt havde mastet en modstander tilbage og vundet en, 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 en kamp. Så... Så, så det hører også med til historien at nogle gange er det lige det der med at få hul på bylden og nogle gange går der lang tid ligesom vi så med Real Madrid mod Union Berlin også, hvor de skulle helt frem til, til, til overtiden altså hvis de havde scoret i første halvleg, så kunne det også være at de havde vundet 3-0 over Union Berlin så, så det hører også med så, så, egentlig sådan en dejlig fodboldkamp hvor man kan sidde tilbage og rose begge hold og, og har fået fem mål og god underholdning
0: så det vil vi gerne have mere af Modtaget. Vi hopper til Civitas Metropolitano og øh, snakker en masse om det her Madrid-derby. Så jeg godt tænke mig at starte med sådan lidt at snakke om... Øh, nu skal jeg passe på, at jeg ikke bliver for negativ over og behandle. Jeg, jeg fokuserer på det positive. Jeg synes, at Letto Madrid er en kæmpe fodboldklub. En fantastisk fodboldklub, og jeg synes, det den fortjener... Øh, og mere omtale, og måske vi også ligesom, jeg ved, jeg tror, vi har gjort det tidligere søger, men nu kommer den ligesom igen til nye lytter og så videre. Alicco Madrids identitet, der er sådan lidt sjov, den, deres, deres rolle er lidt sjov og lidt kompleks, og det kan jeg kunne tænke mig at prøve at forklare, inden vi går ind i den her kamp, for det, er, det forklarer os nogle af tingene. For nogle år siden, jeg ved ikke, om vi er 20 år tilbage, der var en meget kendt reklame i Spanien, en Alicco Madrid-reklame, som er en far, der sidder i sin bil, sønnen på bagsædet, gråt, trist, regnvær, så spørger søn, sin far Papá, på det så må Hvorfor er vi? At Madrid fans. Og faren, han. Jeg tror, jeg kan sige noget, så står der med skrift. Når no facile faktisk explicare, pero es algo muy mu, grande. Det er ikke nemt at forklare, men det er noget meget, meget stort. Al Madrids skulle øhm Identitet har mange år været, har haft noget at gøre med at være taber. Altså det her Pupas, som er et begreb, der kommer frem efter de i 1974 hårdt tilkæmper sig i en Champions League finale eller Europacup for mesterholdfinale finale mod Bayern München. Aragonés scorer 114. minut, altså i af spilletid i første opgør, og så scorer Svartzenbæk i 120. Og i det omvendte opgør, der taber de 4-0. Og, og meget bekendt er det her, det her begreb begynder i hvert fald minimum, der ser der tilbage, at de er secundones, at de altid ender nummer to. Og det er sådan lidt et, et nemt mobbeoffer. De bliver latterligt gjort, som vi så i Madrid, da de havde en lang statistik i slutningen af 0'erne, starten af 10'erne. Øh, til der skrev de sådan med, med store bogstaver, fansene, øh, vi leder efter en af de Valdinho, hvad hedder sådan noget, en en værdig rival, fordi det er simpelthen nemt at vinde over jer. Det var, de, de blev latterligt gjort, og det hjalp heller ikke noget. Det var brændt på bålet, de tabte både i 14 og 16. Men det her, det er en kæmpe fodboldklub, som har en fantastisk fanskare. De havde jo en tifo til det her jo hvor der stod Nos sobran los motivos. Altså, vi har, vi har mere end nok med motiver for at være, altså med reference til, hvorfor er vi fra at Madrid. Vi har flere motiver, masser af dem. Øhm, det er... Joaquin Sabina, som er en kæmpe spansk sanger, kæmpe spansk Atletico-fan, sangskriver, som har skrevet en sang, som hedder Nos Supran Los Motivos, og nogle af de her ting savner jeg lidt, at man ligesom tager med ind i dækningen live for de her ting. Altså der kunne det bare være fedt med, med den indsigt og sådan noget der. Jeg synes i hvert fald, det er vigtigt at have med, og så synes jeg, det er vigtigt at nævne, at nu går vi ind i at snakke om den her kamp, men efter kampen, Jonas, så er det bare ikke tilfældigt, at Atletico Madrid i form af repræsentanter og talsmænd i form af Tolo Simeone, Griezmann, Morata, tre kæmpe personligheder. De går alle tre ud efter kampen og siger, hvor er vi stolte, hvor er det fedt at vinde den her kamp. Og børn, husk at tage jeres Atletico Madrid-trøjer på i morgen. Fordi der har været en fornemmelse for, eller en stemning af, at man, man vil gemme lidt på, hvis man er Atletico Madrid-fan i nogle henseender. Fordi man det synes, det er lidt pinligt. Man er ikke med det oplagte hovedstadshold, Real Madrid, som er så store globale. Men Atletico Madrid, det er altså et stort hold, lokalt, nationalt, og de har mange motiver for at være stolte i dag, oven på den kamp, de spillede. Der er rigtig mange børn, som har Atlético Madrid-trøje på i Madrid i dag. Det er jeg helt sikker på. Det var en smør, Jonas. Du må, du må reagere på den, men du må også fortælle os lidt om, hvad du så i den her gang. Jamen, Det minder mig lidt om en gang, jeg var nede og besøgte et
1: gymnasium i Barcelona, hvor der så nogle af de lokale elever, de havde fået til opgave lige at fortælle lidt om deres by og deres liv, som det var med, med da jeg gik i gymnasiet. Så det var sådan en kulturel udvikling. Og der var simpelthen en, der smed et stort billede af Pablo Osvaldo i en espanjoltrøj op. Og så sagde han til os helt dukknakket: ja, jeg er espanjolfan. Og jeg ved ikke hvorfor. Det er jeg bare. <laughs> øhm, og, 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 og der er Atletico Madrid, det er jo en, en simpel fortælling i Barcelona, fordi der er en meget, meget, meget stor forskel på de to hold. Men der er Atletico Madrid jo netop lidt mere kompliceret, fordi ja, du siger det også, de er en stor klub. Det er en kæmpe klub, men de er også en klub med et underhundsgen, om man så må sige. Så derfor er det også en klub, der egentlig er svær at formidle, især de her år, hvor de jo så er et hold, vi har kæmpe forventninger til oven i købet, og som de har kørt sig fortjent til gennem sportslige resultater, men også gennem, at de bliver ved med at investere ambitiøst i holdet. Og i den her sæson snakker vi jo stadig om, at ja, Barcelona har nok med de sidste afgørende handler der, sikret at vi trods måske, at må de har en, en, en bedre øh, trup, men ellers Atletico, det er, det er meget, meget, meget tæt på. De har en, øh, i hvert fald lige så god trup som, som FC Barcelona, og øh, øh, lige nu med de skadede Madrid har, har de i hvert fald en bedre trup end, øh, end Real Madrid, og det er så også noget af det, jeg synes, der er kommet til udtryk i, øh, i, øh, i kampen på Metropolitano. Lige nu er Atletico et, øh, et hold, hvis topniveau er bedre end Real Madrids topniveau.
0: Ja, det er fantastisk, og Jonas, ja, du siger det her med underhund, men det er jo også det med, at i de her år, altså de seneste, ja, under Simeone generelt, så er der sket det med Atletico Madrid, at de gik fra at være sådan et sleeping giant, sådan en lille smule øh, uforløst storhold, som også, så rykkede de ned, eller også så havde de sig og masser af trænerfyringer, men også øh, fantastisk store angriber, altså Diego Folland, øh, ja du ved, det, Fernando Torres, alle de der til at blive så stabilt og godt præsterende et hold. Et hold, som gerne vil lege med de store, der gerne vil drille de store, der gerne vil udfordre det her narrativ om at være sekundones og være øh, nummer to altid. Og det øh, gør de fantastisk. De har vundet de her to ligatogfærd blandt andet, og vi synes, det er mega fedt, de har sat sig til bords med de andre. Så fantastisk kamp, de spiller. Øh, en anden ting i forhold til behandlingen af kampen, der. Øh, kan man, sådan, man kan mundaflæse, det er også noget, jeg godt gad man greb live i, i kommenteringen. Det er med Rydiger, der er offside i en situation, hvor Kammer Wenger score, og du kan tydeligt se, hvordan at, at dommeren han siger influye", influye, altså at Rydiger, når han skal forklare det, Rydiger influerer i spilsituationen. Og nu er der, var det ikke noget med, at du havde et dommerkort, det har jeg i hvert fald ikke, men er det, er det korrekt, at nu lærer den scoring? Øh, ja, det, det, det tror jeg umiddelbart. Det er i hvert fald ikke noget, jeg stusser særligt over. Okay, det var bare, fordi jeg så en, en eller jeg fornemmede, at, at de var meget i tvivl på TV2 Sport, og jeg ved ikke, hvad jeg skal mene og tænke. Der er i hvert fald tre identiske hovedstødsscoringer, som Letico sætter ind, der ikke er tvivl om, og Tony Kroes mål, det var også rigtig, rigtig flot. Morata, han står for to af de her hovedstødsscoringer. Hvor god er han egentlig, Jonas? For han er gang i en god sæsonstart, der var meget tvivl, om man skulle være angriber for Letico forud for den her sæson, og også generelt hans plads. Og jeg har lidt svært ved at vurdere, om han er du ved, 5-stjernet, er han helt nede på 6-stjernet, er, er han en, altså forstår du mener, ja. er han en glorificeret Paco Alcaset eller er han i virkeligheden en virkelig dygtig angriber, er han, der ved vi, er, altså hvor er han endnu? Jamen han er, han er jo, ligger jo sådan og
1: veksler mellem Paco Alcaset og Erling uh, uh, Haaland i virkeligheden, fordi man <laughs> og det har han kørt hele karrieren, altså Red Madrid-fans, vil kunne huske den her, de her kampe mod Juventus, øh, hvor, han fuldstændig, hvor han bare tog bolden og træv den øh, forbi Red Madrid-holdet med sin sådan, øh, kraft og kæmpebrudskraft øh, og, og, og skåret og, og nogle forrygende mål, øh, og, og det har han jo i visse kampe, altså han er udmodståelig i, i feltet, når han, når han er bedst, og så er han... Øh, så kan han være decideret redderlig, når han, er, når han er værst. Og lige nu er han bare i en fase, hvor han har mange af de kampe, hvor han er god. Og så er han en top, top, top angriber. Altså det, det, det tøver jeg ikke med at sige. Altså når Alvaro Morata er bedst, så tilhører han en absolut elite angriber. Han har bare øh, svinget for meget igennem hele sin karriere. Øh, og derfor havde jeg også regnet med, at, at vi i den her sæson skulle se øh, Chris Mann og Memphis Depay spille mere sammen i angrebet end Chris Mann og Morata. Lige nu peger øh, det jo en lang vej ind på holdet igen, og er i, i den her form, fordi øh, så, så gør han ondt på alle modstandere. Men øh, jeg tør også godt sige, at han ikke kommer til at starte ind i alle kampe den her sæson, fordi at, historikken viser bare, at Murata, han kommer også til at dale i niveau og spille nogle, nogle dårlige kampe, der får Diego Simeone til at, at tænke, nu, nu, nu prøver vi altså med, med Memphis den her gang.
0: Ja, at det... Alvaro Morata, han er jo også på mange måder et perfekt ansigt. Altså han indkapsler også Atletico Madrid, lidt som den der skikkelse, der er, der også er blevet latterliggjort, og måske også for meget en gang imellem. Men misforstå misforstår mig ikke, fordi jeg elsker både Morata og altså, også, og altså også Atletico Madrid. Jeg har jo været, det tror jeg jeg har underholdt med tidligere år i den her podcast, været at se det her opgør flere gange, og jeg synes, det er et fantastisk opgør. Du kan virkelig mærke, at det her, det er et kæmpe fodboldopgør. Jeg har også været at og set El, el Datterby, eller en derby mellem Sevilla og Betis. Det er nogle kæmpe, kæmpe store opgør, det her, og, jeg, og det synes virkelig, at øh, jeg håber, at, at det fremgår af vores behandling, også af generelt den måde, man ligesom har fulgt med i fodbold på, fordi der er nok at se til, der er masser af narzis, og der er skæbner på spil, der er ting og sager, der er en Gris som er tilbage til 2016, hvor vi elskede ham måske allermest, og, og den der hotline bling det, Drake-jubelsen med, med telefonen, det er, øh, det, det giver gode minder, det er en nostalgi det hele. Jonas, hvor god var Samuel Lino og Saunigas ikke lige i den her kamp? De var jo, de var gode, <tøk> men
1: det synes jeg næsten alle atletico-spillerne var, og selvfølgelig står Samuel Lino ude ud også, fordi at han, han ligger på en position, hvor man har afskibet Carrasco, hvor Ravigalane ikke er kommet rigtig i gang, så et sted, hvor, hvor man måske kunne have det største spørgsmålstegn om Øh, hvor godt at Atletico står rustet den her sæson, øh, der, det er et spørgsmålstegn der er opstået med, med Carascos øh, afgang til øh, ja, øh, anden. jeg kan ikke huske hvor han øh, øh, til, øh, øh, og, og, og det har Samolino indtil videre besvaret, og nu har øh, Diego Simeone mulighed muligheder, en mere defensivt kapabel Rafi Galan, og en Samolino der bare kan udfordre og sætte spillet derned fra øh, og Saul Lignes, altså det er jo skønt at se den her spiller som øh, og ligesom Alvaro Morata kan man prøve at huske lidt langt tilbage og gøre det i Champions league i Det her mål, han scorede mod Bayern München i kvartfinalen, er det i 2018-19 stykker. Øhm, fuldstændig magisk mål, hvor han tager en dribling ind i banen og bare sparker den ud med ned i venstre hjørne. Fantastisk, øhm, fantastisk fødder på ham. Og nu er han tilbage. Altså, det havde man ikke set komme, fordi han er virkelig dykket stort i slutningen af sin Atletico-karriere, i sin Chelsea-karriere, og i starten af sin Atletico-karriere. Nu, i, nu er han bare i gang med en ny Atletico-karriere, hvor han er en, 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 en dygtig spiller, som måske ikke kommer til at starte alle kampe, men lige nu bare er en, en prik, hvor det ser ud til, at Tom Alemar, han, har, han skal gøre noget til træning for at overbevise Diogo Simoner, om han skal tilbage i, i, i startopstillingen. Og så er det bemærkelsesværdigt, at de, de ligger jo, det er også de to spillere, der laver de tre oplæg, og det der, det er ikke tilfældigt, at, den bold, at de tre bolde lander lige præcis der, hvor de gør. Det er noget, øh, Samolinos er selvfølgelig øh, en lidt anden i. Men, men begge Sauls oplæg, det er noget, de har snakket om inden kampen. At hvis man, øh, hvis man rammer sit indlæg lige hen over hovedet på David Alaba, så er han tilpas meget gammel venstrebak til, at han kan blive i tvivl om, hvad der foregår bag ham. Og David Alaba har ingen idé om, hvad der foregår bag ham. Og han forventer af et eller andet årsag, at Frank Garcia skal hjælpe ham med at vinde de der eller mod Morata, øh, klemte marker. altså det er David Allerbar, øh, der bliver øh, udpeget af Diego Simeone, og i et eller andet grad ydmyget øh, på sine defensive øh, egenskaber. Og det er altså noget ja, med apropos, så dygtig spiller, at kunne lave det trick.
0: Apropos det, vi har snakket han bliver gjort. han bliver ydmyget, det er fuldt, altså, og, og det er nemlig pindeligt, at med, så peger på Flan Garcia, eller Gamma Vengar, hey, hvad laver I? I skulle tage over, nu hvor... Jeg blev fuldstændig sat og snydt og har mistet orientering om hvor, hvor og hvem jeg skulle markere. Så dårlig kamp af ham, også dårlig kamp af Lucas Vazquez. Jeg synes egentlig også ikke så god kamp af Kammer Camar Der var flere der ikke spillet øh, en særlig god kamp. Normalt så havde Carvajal jo også spillet. Så ikke han også skadet Militao. Savner Madrid godt nok meget synes jeg. Måske havde han også gjort allerbare bedre. Han også mere. Ja, han har bare en fantastisk forsvarsspiller for mig at se den bedste Madrid har. Og så kan jeg spørge mig selv, hvorfor Schormannier ikke spiller. Jeg synes netop, at han havde sat sig på den her position og, og var god til at dække de der rum. Men det er jo klart, at hvis Kammer der både skal spille vensterbakke og 8 og det meste af den her song, lige pludselig skal ned og spille 6'er mod så godt et hold som Atletico Madrid, der har, for, der har forberedt sig så godt, jamen så kan det også være forvirrende for ham. Hvad er det for nogle rum, han skal dække? Så de aftaler, han måtte have med Alaba, jamen Ja, de skal, jo, de skal jo laves helt på ny. Så jeg synes, Jonas, at man kan sætte spørgsmålstegn ved Ancelotti. Jeg synes, det var nogle forvirrende dispositioner, han, han gjorde. Jeg, jeg
1: hæftede mig også. Det var, det var lidt sjovt, som i efter kampen sagde hele to gange. Øh, gjorde han opmærksom på, at Red Madrid jo manglede Rossello. Øh, og det var, kunne jo ikke næsten se som andet end en lille stikpille til Ancelotti's beslutning om at spille med, med fem midtbanespillere øh, i, i den her kamp. Om, ja, altså jo i virkeligheden fem en halv fordi Rodrigo øh, skaber ikke meget frem af banen. Han, han, han søger alt for meget væk i forhold til, at han skal være fikspunktet deroppe foran. Øh, og så får Simone alligevel sagt, at han gerne vil rose Ancelotti for, øh, for den her, det her sats på midtbanespillere. Og øh, så topper simonet lige med at rose øh, sit eget hold for at have stikket det fuldstændig, så at øh, når kritikken kommer <laughs> af Ancelotti, så er det altså ikke, fordi Ancelotti har truffet den forkerte beslutning. Det er, fordi han bare er blevet total overmandet af et hold, der havde alle de rigtige løsninger på, hvordan de skulle modsvare det her midtbanetræk. Så det var, det var gyldne Simione citater på det, det pressemøde der. Og så hæfter jeg mig ved, at Ancelotti primært har fokus på øh, de defensive problemer, og det er jo klart efter, efter sådan en øh, optræden af Alaba og Rydiger ved de her hovedstødsmål, og det her med, at de kommer bagud i kampe, fordi det er jo ikke kun den her kamp, de taber, de kommer bagud, det er også stort set alle andre La Liga-kampe øh, i den her sæson, at de har været, været bagud Um, så uh, Antolotti har nogle, uh, nogle, nogle, uh, en grund til at løfte sit bekymrede øjenbryn, som vi, vi kender så godt fra, fra de mange pressekonferencer og ude på, på uh, sidelinjen. Og så vil jeg gerne lige komme ham uh, lidt i møde på et punkt. Altså, det er, det er ikke mange holdfund at kunne uh, undvære så vigtige spillere som Courtois, Dani Carvajal eller Militao og uh, Vinicius Junior på en og samme tid. Og Ancelotti må også kigge opad i den sportslige ledelse i Real Madrid og spørge, hvorfor er det, at når Vinicius er ude, så skal jeg vælge mellem kun at spille med Rodrigo eller at spille med Rodrigo og Rossello. Hvorfor har jeg ikke noget andet? Selvfølgelig kunne han have bragt på Dias, men vi har bare ikke set nok fra ham endnu til at være sikker på, at han er garant for kvalitet i sådan et uh, højspændt opgør som der mod Atletico. Så jeg kommer Ancelotti lidt i møde og forstår hans defensive bekymring
0: og blandt de folk der virkelig kender Madrid kender det man siger på spansk omklædningsrummet det altså det, man kender det men de journalister der ved noget der er troværdigt der har insight og viden der blandt dem er det en offentlig kendt hemmelighed at Ancelotti han kiggede ned da Benzema tog uh, sine ting og gik i sommer sag jeg var Harry Kane. Og han fik ikke ham, han fik ikke nogen angriber. Vi, vi, vi mangler en skør skikkelse i den her offensiv ligning hos Real Madrid, for det ser virkelig sparsomt ud, og det hjælper ikke frygtelig meget, men der er en mand, vi nærmest ikke, jeg tror ikke, vi har nævnt hans navn nu i den her podcast, han hedder Arda Güler, ja. og han er begyndt at træne med igen, men Jonas, det han skal simpelthen, altså hold da op, han skal overraske, hvis han på nogen måde skal, skal gøre, at det ikke bliver et tema, at Real er tyndt besat i offensiven. Ja, uanset hvor stor det æm,
1: talent, synes, han er, så er det jo en tyrker ind og skal slå igennem i Real Madrid, det er noget, vi har set mange øh, ikke formå at gøre sådan fra den ene dag til den anden. Tag bare Martin Ødegaard, som lige nu er den bedste spiller i, i, i Premier League. Altså det er måske sammen med sin, sin landsmand i Manchester City, men det er, det er ikke noget, man bare gør, uanset hvor stort talentet er. Jeg glæder mig til at se Artic Guller, men jeg har ingen forventninger om, at han kommer ind og gør, at Real Madrid ikke øh, savner
0: offensive firepower. Enig. Med, så kritik til Madrid og stor fortjent ros til Atletico Madrid. Og, nu ja, jeg bliver nødt til lige at ja.
1: nævne Marcas uh, kamp. Apropos, vi lige snakkede lidt kulturelt om Atletico Madrid, så, så bliver jeg nødt til at nævne Marcas uh, overskrift på deres kampreferat. Uh, El Atletico Aviación a Cribilla al Madrid a cabezazos. Altså Atletico Luftwurm, <laughs> altså det er Atleticos det navn, de havde i starten af fordi de blev udpeget som luftvåbnets klub Atletico Aviation, øh, øh, gennemholder Real Madrid øh, med øh, fantastiske hovedstødsmål. Det, det synes jeg bare var en fed ja. overskrift, der snakker tilbage i historien og gør det med de helt rigtige ord på den her kamp, fordi det var luftvåben Atletico, der, der ødelagde Real Madrid på de Metropolitano.
0: Ja, og selvom Marca også, øh, til tider kan have sådan lidt subjektiv journalistik, øh, der, der kan holde lidt med Red Madrid og, og Mundo Deportivo og Sport, jo gør det med Barcelona eksempelvis, ja, alle lokale aviser i Spanien, så er det også lidt, det er lidt for dårligt, det er lidt for sjusket og for simpelt hele tiden at pege på Marca som den der Real madrid baserede avis, fordi det der det er en fremragende overskrift, og det er den mest læste avis i hele Spanien, full stop, ikke sportsavis, avis dagligt, og den har masser af godt stof, om også Atlético-Madrid. Og Heldigvis, Jonas, nu sætter jeg en sidste breaker på for i dag, og det bliver endnu en breaker. Det bliver lyden af den her famøse, fantastiske reklame, Por qué, papa, por qué somos de la Og når vi kommer på den anden side, jamen, så, så kommer der et par priser, der skal gives ud til et par modtagere. Jonas, vantro starter vi med at kigge på alt det, der er så. Og vantro, så er det jo den person, som, som leverede mest overvisende. Eller du kan sige, den der fik pundits spørgsmål. 3 ud af 3, så har man vist altid øh, ret til at for noget. Men jeg synes, det er svært, for jeg har mange bud i dag. Og jeg synes ikke, at der er en entydig... Øh favorit til de forskellige koringer, så det kan være, at du kan hjælpe mig med, at øh, jeg mig på nogle af de ting. Jeg synes, det der er så, der har jeg noteret mig i jean Felix fantastiske lavdrup til Lewandowski, det er virkelig flot, så har jeg noteret mig, og en Sanchez der selv sådan sætter sin, sin scoring op, flot stikning i dybden, og så senere placerer han sig selv, og han placerer også bolden med sin inderside, virkelig, virkelig flot, og det er altså en af mine yndlingsspiller i Liga i de her år, den her gode Ojan og så altså også et mål af Guido og Rodríguez, det skal man, heller ikke, skal man heller ikke undervurdere. Hvad har du noteret dig,
1: og hvor er din favorit, hvis du kan røbe ja, det? er lidt det samme, og så har jeg lige tilføjet uh, Chris Manns, uh, lille uh, chat aflevering ud til Saul ved uh, 3-1-målet, fordi det er det er helt suplin, øh, vægtet og set, at han med, med sådan en lille bitte øh, chatter lige lille tæt med ydersiden, og så triller den stille og roligt forbi to, en Real uh, madrid en uh, spiller der er på vej ind i feltet, og så ligger den bare perfekt til Saul Nier- Nierkes, kan lave det her fremragende indlæg. Men øh, min favorit er alligevel øh, Jean-Felix loppet, også fordi det, det i virkeligheden hele situationen, fordi det så bliver fuldt op med øh, fremragende chip af Lewandowski, der fører den videre ind over Ivan Villar, og lige via undersiden af overlæggerne, og har alle de der faktorer, der gør, at det, at det bare ser, ser lækkert ud. Så, så den synes jeg, det er trods alt svært at komme ud. Men også fordi Ejern Sanchez, nu kommer æstetikdommeren lige ned over det. Målmanden har lige præcis hånden på hans, på hans skud, og, og det tager lidt af, lidt af klæden øh, fremmer ved, ved mål altid, når, når det ikke får lov at gå rent ind i, i nettet. Eller, som Lewandowski, øh, via, øh, via en af enten stolperne eller overlæggeren.
0: Ja, jeg, jeg vidste, du ville komme efter, men det er også fint, fordi jeg tror egentlig også, Sjøv Felix, for det, der imponerede mig mest, det er subjektivt, men jeg har altid haft øh, den der, altså jeg får altid bløde knæ, når jeg ser sådan et rigtig godt lop, som bare skiller et forsvar i. og jeg, jeg sidder også tit og efterspørger i en fodboldkamp mod et låst forsvar, hvorfor er der ikke nogen, der laver det lop? Det er nok, fordi det er svært. Øh, ja, og det, tillykke til Sjøv Felix. Det, jeg kan
1: også få lange løg af folk, der prøver lopet, fordi det er så svært, men Derfor får man også bløde knæ, knæ og et lob Det både er flot udført og øh, pivende effektivt, som det var her.
0: Ja. El Juron, den spiller, som vi har været mest imponeret over i runden, der er gået. Jeg har noteret rigtig ja, mange af Jonas. Jeg har noteret Javi Kaka, Guerra igen. Jeg har noteret Savio Savinho fra Girona. Arribas fra Almería der bliver ved med at imponere. To mål mod Valencia. Cancelo dukker op, gør det onde mod Celta. Fantastisk scoring også. Enjaki Williams, den her gode sæson starter, og han er også helt afgørende i sin gang allervest. Samuelino, Alvaro Morata, Sauniges, jeg, jeg kan simpelthen ikke beslutte mig. Jeg, jeg tror, jeg synes, der kunne være noget smukt i at give den til en, en Atletico Madrid-spiller. Men ja,
1: hvad tænker du? Ja, jeg synes også, den fortjener et andet sted inde hos en uh, Atletico Madrid-spiller. Cancelo synes jeg ikke spiller godt nok indtil han lige pludselig bliver afgørende i kampen. I øvrigt, prøv at skrue skru tiden tilbage til 2016, og placere Neymar og Sergio Roberto, og så lave en spejling. Så er det jo nærmest det her Cancelo-mål, vi har, hvor det bare er Garvey, mener, der ligger den ind. Cancelo, der kommer dybt ned for ydersiden på i luften, den rammer ikke jorden inden. Det, det synes jeg næsten var et replay af det der legendariske mål mod PSG i vanvidscombacket 6-1. Men ikke nok til at give Cancelo den for mig. For mig at se, så må Morata øh, være spidskandidat, og hvis jeg skulle have valgt en anden at give den til, så vil jeg faktisk kigge mod Gattis og Ledesma, fordi øh, de to redninger, han har til sidst i kampen, de er på et vanvittigt højt niveau, og vi ved, at han har øh, de her refleksredninger, har han nærmest bedre end nogen anden målmand i, i La Liga til tider, og øh, pointgivende for et hold, der kæmper, og øh, det, det skulle være den anden kandidat, jeg synes et eller andet sted at, at Morata er min anbefaling, men, men du har øh, kvædt din punditsykse succes øh, lov til, at give den til hvilken atletico spiller du synes?
0: Ja, så giver jeg den til øjerns ja. <laughs> Nej, så, jeg giver den jeg giver den til Alvaro Morata, øh, som øh, de ikke øh, driller med, retter, men Beloratter, de kalder ham Morata Beloratter, fordi han har altså, Morata og Rottehår, fordi de synes han ser øh, hårline. Ja, Råddehård, og det gør det måske også. Men en fantastisk <laughs> yes, spiller, I sige. Øh, som, som jo også har været latterligt gjort. Jonas, øh, både det har vi snakket om, og jeg vil også gerne nævne det eksempel med øh, Remadrid, han kommer frem. Stort talent, bliver solgt til Juventus tilbage. Remadrid gør det godt, Chelsea, Og så ændrer han i Madrid. Hvad var det nu? Nå jo, men der var der også noget med, at han har været ungdomsspiller i Allesiko Madrid. Og så bliver han spurgt ind til, jamen, altså, kan man overhovedet tage dig så øst, Du skifter klub, som du skifter underbukser, og har du overhovedet et tilhørsforhold et sted? Så siger han, jamen. Og da, da bølgerne går højst i Spanien, og alle driller ham med det her, så siger han, min drøm er der også at slutte i Getafe, i en Madrid-klub. Og så for de ved de ikke, skal jeg grine eller græde? Jamen, det er rigtigt. Jeg har også været ungdomsspiller i Getafe, og det kunne jeg godt tænke mig. Og jeg ved ikke, om man skal grine eller græde. Pointen er, at han leverer en fantastisk præstation. Han er en rigtig dygtig angriber, og vi håber ham under ham det hele, og håber, at det går ham, går ham godt. Jonas, Lad os hoppe tilbage til, eller frem til Koman Kempis, de her så Valencia-skikkelser. Den ene mere positiv end den anden, og starter med det negative. Jeg har øh, skrevet fans, spanske fans, fans af øh, Atletico Madrid og fans af Sevilla, men fans i anførselstegn som noget negativt, fordi de her øh, meget ekstremistiske Sevilla-fans, bidi-bidi-fans, for det er jo ikke fan, når man er så dum mod en klub og fodbold, som de er i de tilfælde, jeg kommer til nu. Bitty bitty repræsentanter, de ankom til Pamplona. Den er kamp mod Sevilla i en bil med en form for bombe, der heldigvis blev fundet af politiet. Det har vi ikke lyst til at spekulere for meget i, hvad den skulle bruges til. Det er en kæmpe negativ historie, og i samme omgang... Ikke lige så galt, men stadig forfærdeligt. Frende Atletico, jeg så. Jeg kan huske, hvor på Twitter nogle troværdige folk, der i hvert fald mente at har udpeget at det her, det var Frende Atletico, som overfusede en mørk kvinde og hendes mørke datter, der havde Vinicius trøje på øh, før kampen uden for stadion søndag aften. De her mennesker, de er ikke fans. Jeg håber, at deres røv kommer til at klø resten af livet, og deres arme er for korte. Det er Det har ingenting med fodbold at gøre, og det er, ja, det er ikke bare om mig. De er nogle kæmpe tabere. håber, de taber resten af livet.
1: Ja, det kan man håbe på. Min, min kummeren går til noget, der skete i den forgangne uge. Og vi kan jo ikke længere kalde det Rubiales-sagen, men vi kan måske nærmere kalde det Forbundet versus Kvindelandsholdet-sagen, hvor at, nu var det jo blevet tid til de her Nations League-kampe, hvor kvindelandsholdet, spanske kvindelandsholdet vandt deres kamp i Stockholm over Sverige med 3-2. De blev indkaldt, de blev udtaget, uden at øh, de havde sagt, de havde meldt sig fra og sagt, at de ikke ville udtages, før der var sket øh, radikale ændringer i fodboldforbundet og sådan noget, så sker der det, at øh, den nye landstræner øh, Monce, hun udtager dem alligevel øh, mod deres vilje, og så øh, øh, bliver de jo på en eller anden måde tvunget til at dukke op, fordi der er jo meget nogle regler, der gør, enten får de en bøde, eller bliver udelukket for øh, øh, taget deres spillerlicens fra sig, hvis ikke hvis de modsiger, modsiger sig at blive udtaget fra det spanske landshold. Og, og det medfører så, at de, de sidder og forhandler hele natten. Forhandlinger mellem repræsentanter fra Kvindelandsholdet og fodboldforbundet. Øh, øh, generalsekretæren øh, bliver fyret. Der er nogle andre, der også bliver, bliver fyret på grund af kravene fra Kvindelandsholdet. Og min kæmpe i essensen går egentlig til, øh, min krummand, undskyld, går i sin essens til, at det kan ikke passe, at den her oprydning i fodboldforbundet, den skal foregå et lille mikroskridt af gangen. Og hver gang på ledning af kvindelandsholdets ønsker. Det skal være noget, der sker en intern proces. Fodboldforbundet skal selv tage fat, ellers så bliver det utroværdigt. Og lige nu, der står kvindelandsholdet bare igen med lorten i deres hænder og et kæmpe ansvar for spansk fodbolds fremtid på deres skuldre. Og man får fornemmelsen af, at de står og også ret alene med det og et fodboldforbund. Og en træner, der igen trækker dem igennem sølet. Og det, det har de bare overhovedet ikke fortjent, de her gave
0: men jeg er meget, meget enig. Svært også at være uenig i, i det, Jonas. Min kæmpes, min positive historie, den går til og Rodriguez. Jeg lovede, at jeg ville snakke Lars Palmas lidt senere, og det gjorde jeg, for Lars Palmas de kæmpede. Og de scorede flere gange, og målene de blev underkendt, og de hævde, og de sled, og de slæbte med det. De prøvede på alle tænkelige måder, og udsigterne blev... De blev mørke, grå, og de fik også en spiller udvist, men det stoppede dem ikke i at prøve på at få den her scoring, som kunne give dem den første sejr tilbage i La Liga i den her sæson. Og Gideon, han stod med bolden, han stod spekuleret lidt frem og tilbage, træk til den ene side, træk til den anden side, hvad skal man gøre? Og ved du hvad? Tilbage med bolden, indtil han til sidst prøver lykken, hiver den op i hjørnet, og hvorfor er det fantastisk, udover det Las Palmas første sejr? Det er jo selvfølgelig fordi, at ham havde Kedian Rodriguez, det er et år siden han annoncerede, at han havde lymfekraft. Det holdt ham ude stort set hele sidste sæson, mens de kæmpede sig frem til, at øh, fuldtændede den her oprykning til at liga, og det er så ham, der er manden bag den første scoring, der sikrer dem en sejr. Altså, de havde scoret før, men det var så også på et straffespark i første runde. Åben spil, første mål, første sejr, Rodriguez mine her. Hvor er det bare en flot historie.
1: Ja, lad os håbe, det frisætter Las Palmas, så vi kan få, få lidt af det. Vi, vi er blevet lovet med, at de, at de skulle være et, et velspillende hold med, med sådan lidt Barcelona DNA og evne til at netop skabe spillet i åbent spil. Det får vi jo blandt andet, hvis man er nysgerrig på, hvordan det går med Madrid, får man lejlighed til at se Las Palmas i, i midterrunden, hvis ikke jeg tager meget fejl. Min campus, den går til Miquel Ojasabal, øh, han har ikke på samme niveau, som Kjellian øh, Rodriguez, kæmpet med det, fordi det er trods alt bare en, en skade i, i knæet, der, der har, øh, har drillet ham, og øh, ikke bare i den periode, han var ude, men også lige siden han kom tilbage, har han virkelig døet med det, og øh, efter øh, øh, sidste kamp, i den, øh, efter kampen på Banabeo, der blev Alguazil faktisk forholdt sig. Hvordan kan det være, at du bliver ved med at spille med Miquel øh, Ojasabal, når han... Øh, når han ligner så meget en skygge af sig selv, og Alguazil blev nærmest vred. Øh, han gik i et et forsvar af Michael Oja Dem, der siger, at jeg skal bænke Michael Oja det er nogen, der ikke fatter en prik af fodbold. Og i den her kamp mod Getafe, får Michael Oja ja et straffespak, som David Soria har hansken på, og en, øh, en relativt nem scoring til sidst. Men Michael Oja scorede to mål i, et, øh, i en, øh, en kamp, der øh, Socialat vinder 4-3 øh, mod en bøvlet modstander, og det, min kæmpes er også lidt et, et håb om, at det her ligesom øh, tager l- l- lettere trykket hos Mikael Reis og jeg For jeg må også have følt presset. Han spiller på så velspillende, at Real Sociedad holder måske det bedste nogensinde. Og det er ham, der kan gøre forskellen i de her enkelte kampe og give dem tre point i stedet for et. Det har han ikke lykkedes med indtil videre i den her sæson. Nu har han fået hul på byen, og jeg håber bare, at det betyder, at Real Sociedad for flere uh, sejre end Urkjort i de, i de kommende runder og blander sig derop, hvor deres uh, spilkvalitet hører til, og med Michael Ojasabal på banen, for han er en uh, fantastisk spiller, som, uh, som vi ikke har lyst til at se brænde ud på grund af en
0: knæskade. Enig. Okay. Jeg kan huske, da han får knæskaden, der har du som en positiv nyhed i programmet, fordi så vil Chelsea eller andet ja. Premier League-hold <laughs> det det. ikke betale de der 60 millioner euro, som vi alle sammen vidste, han med længder var værd, altså han var meget mere værd end det, han var så fantastisk og det håber vi selvfølgelig, at han fortsætter, fortsætter med at være Jonas. Sidste programpunkt i dag det er en forudsigelse frem mod kommende runde vi har i runde syv og så altså også i runde 8 i, i weekenden ja, jeg har mange bud har du, du har valgt en for hver runde, så det kan jeg også ja, jeg gøre jeg kan lige starte med at opsummere at, at,
1: at fra i runde 6, der havde jeg jo at Atletico skulle vinde, det giver mig et point også at Manuel Molina skulle lave et oplæg det skete ikke, så et point til mig og du øh, havde, at Almeria skulle vinde over Valencia. Det klarede de trods alt ikke. Og så havde du flot gættet, at der skulle komme over fire mål i Barcelona Celta. Det snedte den sig lige op på til sidst. Så et point til hver og 4-4 i den samlede stilling, inden vi kommer med forudsigelserne til runde, fire. runde syv.
0: Ja, min, min forudsigelse i det er, at vi aldrig vinder over Girona. Har jeg en stor forklaring på det? Mm, nej, men de er bedre på hjemmebane end på udebanen, og så ligegyldigt hvor meget vi ruser så er det stadig et mindre hold, og dem plejer, ja, ved du, de, ja vi alle plejer faktisk også have problemer mod dem. Jeg tror, at eller noget her. Nu skal jeg ikke begynde at komme i tvivl. Så det er altså mit bud, at vi vinder over Gidona i midten, og i weekenden så har vi Sevilla mod Barcelona, Tør jeg byde på den? Oh, kan vi ikke lige få dit midtudbud først? Æ, jeg har faktisk endt med at, at, at
1: rykke begge mine bud hen til, til runde 8. Øh, og mit ene bud det er, at Barcelona de vinder over Sevilla med mindst fire mål fredag aften. Jeg ser som en Sevilla. De er, øh, de er nemme at ryste lige nu. Barcelona øh, er kommet i gang med målscoringen. Øh, scorer fem mål, to kampe træk. Tre nu øh, har som Majorca i, i midtugen inden, øh, inden Sevilla kommer til, til Montjuic fredag. Jeg tror, hvis Barcelona får hul på bylen i første halvleg, så kan det her Sevilla holde Røstøs øh, i sin øh, grundvold, og så kan det blive øh, kremt for dem.
0: Åh, oh, jeg synes, det er svært, når jeg sidder og kigger på programmet. Uh, der er mange bud. Der er også basker der er så ja, stort. Nu siger er du det. Aldrig, det er nemlig den anden, jeg har, øh, har peget på.
1: Det er, at øh, jeg tror, øh, selvom jeg er så, så vild med i Klub lige nu, så ser jeg bare Real Sociedad have Øh, lige et lag kvalitet mere Så jeg tror at det er altså i vinder i, i basketarby Så kan du selv vælge om du vil være Modvægt eller medløber
0: Åh <laughs> oh, Jeg synes den er svær mm, Jeg har lidt lyst til at byde på Et lidt til klubsejr Men Men, 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 men. Nej ved du hvad Jeg gør noget helt andet Jeg siger at Mallorca de vinder på Vallecas 16-15 Startede den kamp I weekenden på lørdag Det er mit bud Jonas ja. Mallorca de vinder En udebane sejr Af en eller anden grund kan jeg mærke det og øh, I kan jo altid købe at Muricchi. Han er karrant for at mål. Men øh, det er altså ikke mit bud. Mit bud er, at man i år kan vinde. Og så, kom vi, øh, ja, vej, så har vi ved vejs ende i den her, i den her øh, udsendelse og episode af Lyden af der Liga, Jonas. Vi fik snakket om en masse ting. Og jeg vil lige slutte afslutningsvis ved at sige, at i morgen, der drager jeg på sprogture med mine gymnasielever. Det vil sige, at det bliver ualmindeligt svært for os at optage mere i den her uge, men vi er selvfølgelig tilbage i starten af næste uge, mandag vanen 2, skulle jeg mene, og så tænker jeg at så lidt som kompensation for vi ikke for rundet runde syv sådan for alvor at kommer i dybt med den, så kan vi jo lave en lidt mere en form for opsamlingsudsendelse næste mandag. Fordi så er vi otte runder derinde, og så er det ved at være der, hvor man godt må drage en form for ikke for hastede konklusioner, men en lille smule tidlige konklusioner, hvor blinker advarselslysene, hvad vi er imponeret over. Vi kan allerede nu sige, at der kommer De til at stå. <laughs> og sådan og så lidt flere af de her ting. Og så tænker jeg hvis du er klar, hvis vi kan finde tid i kalenderen, at slutningen af næste uge, altså den, der hedder starten af oktober, så kunne vi prøve at kigge på at få optaget i slutningen af den uge, måske i forbindelse med, at nogle af de spanske hold har været i aktion i Europa. Så kunne vi samle lidt op på det i en ekstra udsendelse, hvor vi samtidig giver plads til, at vores donatorer, som er ved at være mange, de kan få lov at stille nogle spørgsmål og komme med inputs til den udsendelse, så vi kunne lave sådan en kombineret Europa og donator, spørgsmål og svar episode. Det synes jeg er en rigtig god idé, og
1: øh, i øvrigt tusind tak til alle jer, der har meldt jer til øh, som donatorer via øh, tier.dk skrødstrejlyden eller liga. Der øh, kan vi afsløre, siden øh, sidst vi optog er der kommet en ny donator per dag, og øh, ja, når det, den der notifikation tækker ind i min indbakkepavle, så bliver jeg glad øh, hver gang over det, fordi øh, det betyder så Vandvidt meget for os, ikke rent det økonomiske, men, men selve det, at vi modtager den her tilkendegivelse, det er over, at, at der er nogen derude, der sætter pris på det, vi sidder og, sidder og lukker ud her i, i jeres øregang uge efter uge. Så tusind tak til jer, og kom endelig flere notifikationer i min indbakke.
0: Ja, der er plads til rigtig mange flere øh, ombord. Ja, jeg er enig, Jonas. Tusind, tusind tak til alle sammen. Og det er jo ikke... Altså, vi gør det jo ikke for at blive millionærer, fordi øh, uden at løfte for præcis hvor mange penge, vi tjekker ind, så er det da lige ved, at det går i nul med øh, at skulle betale for at have podcasten liggende op på SoundCloud, og så måske engang imellem købe en blomst til vores øh, medgørlige kærester. Men det er, også, det er også ved at være det, som de her penge rækker til. Men det er mega, mega dejligt med støtten. Og så er det bare en, en symbolværdi i, at folk de faktisk sætter pris på, bogstaveligt talt, øh, det, det produkt, man laver at til gengiver, det vil vi faktisk godt betale noget for. Og så også, at I er med og har noget medindflydelse. Så jeg kunne virkelig godt tænke mig, at der blev budt ind med, hvad I kunne tænke jer af anderledes. Det kunne være en realbettisk fan, ønskede en realbettisk quiz i starten af programmet, eller nogle flere breaker om deres klub, spørgsmål. Dem kommer vi til at lede efter, og vil gerne have. Æh, jo flere, jo bedre af. Og det kan være alt muligt. Det behøver ikke være de klogeste, smarteste, mest vigtige, essentielle spørgsmål. Det kan også bare være... Hvem er de tre bedste forsvarsspillere, I har set i La Liga? Hvad er den bedste kamp, I har set? Yldningsstadion? Hvad ved jeg? Hvorfor er dit så gode, og hvorfor er Majorka ikke så gode? Hvad ved jeg? Ingen spørgsmål er, er for mærkeligt. Så tak til de spørgsmål, der måtte komme. Tak fordi I har lyttet med den her gang. Send spørgsmål via jeres mail. Er det ikke sådan, Jonas, de skal gøre jo, det?
1: Jo, eller, eller via Twitter, eller hvad der er, bare I kan, kan godt gøre for, at det er. ja er vi til... Som tier donator, vil jeg lige at skrive den mail, I er tilmeldt med.
0: Fornem, jamen så ikke kan spørge overalt, bare lige imellem, hvilken mail, I har brugt. Og, så tak for nu. Vi løser så ved på mandag til endnu mere spansk fodboldsnak. Hasta en donces.